0: La entrevista de hoy con...
1: Y como se lo dije hace un momento, ya se encuentra con nosotros. Y de verdad, me da mucho gusto saludarle y, por supuesto, agradecer al arquitecto Manuel Sandoval Delgado, Coordinador General de Desarrollo Sustentable de la BOAP de la Facultad de Arquitectura. Arquitecto, un gusto que esté aquí con nosotros de manera presencial en La Conjura.
0: Angélica, mucho gusto. Eh, igualmente, me da este, bastante satisfacción estar ahora, como dices, presencialmente. Habíamos estado participando con ustedes de manera virtual pero ahora qué gusto que ya tengamos esta posibilidad de saludarnos de manera personal
1: Sí, de verdad es que eh, no hay como, como el tener este, este intercambio, esta interacción este de manera presencial claro. Y qué mejor para que nos platique, el año pasado ya se realizaron algunos recorridos en Ciudad Universitaria Ahorita ya nuevamente iniciamos año, ya tenemos eh, preparados también más recorridos Pero antes platíquenos, qué son estos recorridos y cómo surgen
0: bueno, mira, muy rápidamente te quiero comentar. Esto surge a partir de principios del año pasado precisamente en un ciclo de conferencias que organiza la coordinación de la, del Colegio de Arquitectura uh -huh. de la Facultad de Arquitectura que se denominó Ciclo de Conferencias Ciudad Universitaria UAP, un acercamiento a su historia, evolución y transformación. En ella participamos... Eh, pues algunos personajes que hemos tenido, algunos a nuestro cargo precisamente el desarrollo físico-espacial de Ciudad Universitaria, uh -huh. recordando que yo tuve un periodo de ocho años como director de obras, por lo tanto me tocó desarrollar algo de Ciudad Universitaria, estuvo el doctor Morgado, uh -huh. gente estudiosa como eh, este... El, el doctor Carlos este, Montero Pantoja, algunas gentes historiadoras, eh, en fin, toda una serie de especialistas que de alguna manera han tenido que ver en este desarrollo de Ciudad Universitaria. Uh -huh. Evidentemente en este ciclo de conferencias despertó mucho interés porque la gente empezó a descubrir, por así decirlo, eh, pues una historia que a veces no es tan, tan conocida, ¿no?, uh -huh. Y algo que desafortunadamente aquí en la universidad no se estaba haciendo, que es el que podamos valorar el patrimonio edificado, patrimonio arquitectónico, como le quieran llamar, de las instalaciones que actualmente cuenta la universidad. Actualmente nuestros alumnos de nuevo ingreso piensan que la universidad, como él la ve, es como siempre está. Sí,
1: sí, sí y es este, Tenemos ya
0: unos añitos en esto. Tú sabes que, pues no era así.
1: Definitivamente,
0: ¿no? Hoy es un, hoy nos dicen que es una universidad de primer mundo, en fin, de todo ello. Pero antes estábamos como del tercer mundo, ¿no? Entonces, este, hemos tenido esta evolución muy importante y precisamente ese es el objetivo de no solamente a nuestra comunidad universitaria, sino hacia el público en general, hacia, hacia la sociedad poblana hacer extensivo este tipo de invitación a que hagan este tipo de recorridos. El año pasado tuvimos dos recorridos, vamos a llamarle piloto, uh -huh. como para ir ensayando a ver cómo funcionaban. Luego hicimos dos formales, uno por ahí del el 11, 12 de noviembre y el otro el 10 de diciembre, donde normalmente concurren alrededor de 30 personas, ¿Sí? Se hace. Eh, en los recorridos bicis.
1: son en bicicleta. Son ¿verdad? en bicicleta uh
0: -huh. de preferencia. ¿Qué okay. queremos también? Aquí viene, por eso nos integramos un poco con la, esta parte histórica, arquitectónica, donde participa la, la Facultad de Arquitectura con estudiantes, que uh -huh. son, a partir de las conferencias que dimos, ellos mismos se han estado documentando y ellos son los que están Dando estas explicaciones. Yo ahora este año, yo ya también ya me incorporo a este sí. tipo de recorridos, a dar algunas explicaciones ya muy, muy puntuales, ¿no? Pero, dilatan eh, tan cerca de dos horas, se hace de preferencia, en estos momentos por lo menos se ha hecho a través de las, las bicis o bicis que alguien pueda llevar del público en general. Es decir, no hay necesidad que sean solamente las nuestras, puede llevar alguien su bicicleta. ¿Qué sí. queremos también con esto?, hacer un, una integración a que la gente también vea que la movilidad tiene otras alternativas, uh -huh. que no solamente es el caminar, sino también es la bicicleta, o en este caso algún otro tipo de vehículos automotores, como es el caso del lobobús, ¿sí? eh, las lobolanchas, en fin, todo este tipo de elementos que tenemos en nuestra universidad de movilidad, también los vamos integrando ahí. no
1: Oiga arquitecto, y bueno, ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? Por ejemplo, yo llevo yo llego caminando y quiero este, ocupar una bicicleta que hay ahí en Ciudad Universitaria para que me la presten para este recorrido, una. Bueno, y también, para los que ya llegan con su bicicleta, ¿cuál es la, la, la variación? no? E unirse, supongo, e ir siguiendo este recorrido claro. y escuchando la explicación. Bueno,
0: eh, te comento y te doy la primicia, ayer precisamente con la coordinación del de, Colegio de Arquitectura, Acordamos que el siguiente, el siguiente este evento de recorrido por Ciudad Universitaria va a ser el 25 de, de enero, okay. en conmemoración al 54 aniversario de la creación de Ciudad Universitaria, de la más bien de la entrega, de la inauguración formal. ¿no? Entonces, eh, esa va a ser la fecha. ¿Cuál es el procedimiento? Normalmente lo que se hace, hay una página... Que es COR de coordinación, abreviación de coordinación,
1: CORArquitectura.fabuab,
0: sí. uh -huh. eh, de Facultad de Arquitectura buap, arroba correo.buap.mx. Punto punto Ahí se hace la solicitud y el, y el registro de las personas que están interesadas en participar. Insisto que somos son un cupo eh, de 30 personas también para el tipo de manejo que se le Ajá. puede dar a, a la información para que pues todos que escuchen no son grupos tan masivos y la cita se hace precisamente en la parte donde tenemos eh, las lobo bicis que sus su oficinas de lobo Bici, que están a un costado de la zona de las albercas y ahí llega quien va a ir caminando Ajá. llega ahí ahí le dan su, la bicicleta o bien quien llega con su bicicleta llega hasta ahí y bueno se integra ya con las demás gentes que, que les hayan dado la bicicleta por parte de… ¿En de qué
1: horario sería arquitecto el 25 de enero?
0: Eh, normalmente lo, eh, están se cita a las 9 de la mañana. Tiene una duración estos recorridos de dos horas, se empieza precisamente a partir… De, la, de, la, de las oficinas de Lobovici uh -huh. hacen el recorrido hacia las albercas que fue uno de los espacios importantes eh, que se crearon en ese momento porque en ese momento te quiero decir que la concepción de la ciudad universitaria era con una, for, una visión de una formación integral de los estudiantes muy fuerte okay. por lo tanto tú puedes ver en, en un esquema un mapita de ciudad universitaria prácticamente la mitad es académica y la otra mitad es área deportiva, ¿no? entonces se fomentaba mucho ello y uno de los primeros elementos de la zona deportiva fueron precisamente las albercas, los frontones, en fin, entonces empieza por ahí, pasamos a la facultad de ingeniería que también fue una de las primeras, uh -huh. arquitectura, eh, ingeniería química, administración, computación, ingeniería química, administración y regresamos a la torre de servicios académicos y administrativos como el último de los elementos que se hicieron en Ciudad Universitaria y nuevamente concluimos enfrente que es donde está prácticamente las oficinas de Lobo Bici.
1: Ese recorrido eh, obviamente supongo que va guiado por eh, alguno de los organizadores de, de este mismo, de estos mismos recorridos, va la expresión y va explicando la historia de cada una de las facultades ¿O solamente se va admirando ahora sí que la construcción que, que tenemos en Ciudad Universitaria?
0: No, definitivamente es una explicación mucho más profunda, que, que valga la pena y que uh -huh. precisamente resalte este rescate de, de esta información, de este patrimonio que tenemos. Eh, como yo te decía, se hace a través de la información que dimos en conferencias, todos estos personajes que participamos uh -huh. en ellas, eh, la hacen a través de ello, alumnos de, de la Facultad de Arquitectura, eh, tuvimos el caso de una becaria de historia, okay. ¿sí? que eh, son los que dan las explicaciones, ¿no? uh -huh. y evidentemente pues en cada punto separan, comentan, pues no solamente cuestiones de historia, sino conceptos arquitectónicos de por qué fue hecho de esta manera, por ejemplo, el, el caso concreto en Ciudad Universitaria de los famosos paraboloides, todavía en la zona de Albercas, queda uno que otro por ahí, y, y bueno, ¿Qué son esos los paraboloides son esos elementos que parten de una columna y una cubierta en forma de prisma, sí mm -hmm. paraboloides mm -hmm. hiperbólicos, que en ese momento estaban muy de moda, sí mm -hmm. y Ciudad Universitaria tenía pues prácticamente todavía existen esos corredores entre y arquitectura y ingeniería, sí. entre administración y derecho, esos corredores cubiertos que hoy hacen tanta falta, sí, ¿sí? Eh, para el recorrido del peatonal, que es lo que estamos fomentando ahorita en Ciudad Universitaria, eh, pues desde hace 54 años estaban pensados ah, así, ¿no? Wow. entonces eh, no estamos inventando nada, el hilo negro, <risa> ni mucho menos, entonces, eh, uh -huh se va se van comentando ese tipo de cuestiones por ejemplo el caso de la monja no un elemento arquitectónico este pues eh, prototipo de, de ciudad universitaria no eh, un elemento distintivo si ¿sí? hoy por ejemplo se pretende rescatar ese edificio también con cuál es
1: el estilo arquitecto que prevalece obviamente el estilo, estilo arquitectónico que prevalece en la construcción de ciudad universitaria bueno
0: hay que recordar Angélica, este, que la ciudad universitaria parte del gran parteaguas arquitectónicamente dicho que sucede, eh, valga la redundancia, en la arquitectura mexicana, que fue la creación de la ciudad universitaria de la UNAM. La UNAN rompe con toda esa parte arquitectónica del academicismo, vamos a llamarle la arquitectura un tanto neoclásica, dice revolucionaria de los años 20, 40, para que por ahí de los finales de los 40 y en principios de los 50, que es cuando se inaugura la ciudad universitaria. Eh, los arquitectos vanguardistas en ese entonces de, en México, ¿sí? encabezados por Mari, Mario Pani, este del Moral, en fin, toda una gama de arquitectos, aplican todos estos preceptos arquitectónicos que venían de Europa a través de Le Corbusier, de Mitz van der Rohe, todos ellos, que era el funcionalismo, el racionalismo, el internacionalismo, que se le llamaba, y bueno, si podemos decir que eh, cómo está conformación Universitaria, y bueno, nos ha tocado a muchos que hemos continuado ahí llevando a cabo algunas obras, pues darle fundamentalmente, yo diría, ese carácter a mí no me gusta hablar de, de estilos, sino más bien de tipologías. Okay. Una tipología, primer lugar, funcionalista. Uh -huh. ¿sí? Y en su momento, cuando fue creada, con esa eh, característica importante de la arquitectura internacional. Es uh -huh. decir, en ese momento, por eso digo que es el parteaguas de la arquitectura mexicana. Y ese es un reflejo, no solamente en la UNAM, sino también en Ciudad Universitaria. Claro, de la, claro, la UAP. Claro. Sí, es un poco, no copia, pero sí un tienen sus referenciales muy, muy similares, es como lo retoman, se retoma aquí también, y eh, pues este pues es el estilo que hoy predomina, ¿no? Y que, que pues gran parte de sus edificios, a pesar de sus remodelaciones, se ha tratado de conservarlos, ¿no?
1: Pues precisamente toda esta historia sí. de la que usted nos está platicando es la que nuestros radioescuchas, nuestros televidentes... Va a poder escuchar, obviamente, de manera más profunda en estos recorridos. Así y es. el primero, recordamos, arquitecto, que va a ser el 25 de enero, conmemorando el 54 aniversario Así de Ciudad Universitaria. La salida a las 9 de la mañana, una dura duración aproximada de dos horas. Y si usted tiene bicicleta, adelante, puede llevarla. Si no, solamente creo que este, el préstamo de las bicicletas es con una credencial, ¿verdad? Sí,
0: con cualquier idea. Identificación, digo, para el público en general, eh, sí uh -huh. sería con una identificación oficial. Nuestros estudiantes, porque uh -huh. también participan estudiantes de la universidad, uh -huh. pues ellos ya saben el mecanismo que es con su este carnet de identidad de, de la universidad, sin ningún problema.
1: Solo una última pregunta, arquitecto. Sí. ¿Es un solo recorrido de 9 a 11 o están programados algunos otros recorridos en, en otro horario?
0: Mira, realmente, como lo hemos venido haciendo, y este primero de este año, los que hemos venido haciendo el año pasado, como este primero de este año, uh -huh. es uno solo. Ok. Yo te decía eh, anteriormente que la idea de esto es hacerlo más oficial, yo diría, más institucional,
1: uh -huh.
0: eh, de tal manera que tengamos la posibilidad de que a lo mejor en un solo día, ¿sí?, Puede haber distintos recorridos que a los diferentes eh, usuarios o personas interesadas les pueda interesar y les demos opciones. Claro. Por ejemplo, este recorrido del 25 va a ser lo que nosotros llamamos los edificios... Este, fundacionales, es decir, uh -huh. los de que dieron inicio uh -huh, a Ciudad sí, Universitaria, claro. ¿no? Pero puede haber un recorrido por específicamente la zona deportiva, algunos espacios de laboratorios, este, puede ser los edificios más, más este, contemporáneos, es decir, dependiendo también del interés. Estamos viendo todo ese tipo de formalización mucho más amplia, de tal manera que estos recorridos se conviertan realmente, lo que hoy hicimos hace unos, ahora en diciembre, de Conoce tu Universidad, claro. Conoce la UAP, esto es, yo creo que se puede engranar un poco de esa manera, y, y ser permanente, ¿no? Y tenerlo para… como lo hace la UNAM, por ejemplo, claro. y no es porque se le copie, ¿no? Pero la UNAM, pues, con todo el patrimonio, de hecho es patrimonio de la humanidad, la claro. UNAM, ya reconocida, eh, pues hacerlo de esa manera y nos permita darle diferentes posibilidades y opciones al público en general según sus intereses
1: claro, sí. no hay registro nada más que lleguen unos no, minutos sí, antes de las sí, 9 si sí, sí hay
0: registro ¿Sí? y eh, para esta para este 25 si va a haber este registro te digo que es esta página de core ah, arquitectura sí. eh, uh -huh. arroba, buap, punto fabuap eh, punto mx ahí es donde se registran y hasta donde lleguemos al límite de los 30, las 30 personas se, se cierra hay, hay mucha demanda, sí. por eso es precisamente que estamos valorando y como te digo, esta es una sinergia entre el colegio de arquitectura, la parte de movilidad y transporte de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable que tu servidor encabeza. Eh, estamos trabajando de tal manera que, como tú te imaginarás, requiere muchos elementos operativos, logísticos, como para propiciar algo mucho más eh, interesante y que estoy seguro que que pues para el público en general va a ser algo muy interesante conocer muchas cosas de la historia de Toda nuestra universidad. Toda la historia
1: de Ciudad Universitaria muy valiosa, nuestra Así máxima es. casa de estudios, ya con ello lo resumimos. el arquitecto. Pues le agradezco mucho, Fíjica. enhorabuena y estaremos ahí pendientes este 25 no? de enero. Muchas gracias. Arquitecto. Al contrario,
0: muchas gracias.